0: No dia 2 de outubro, acontece o primeiro turno das eleições em 5.568 municípios do Brasil. O Datafolha estima que 49% dos brasileiros são católicos, 26% evangélicos e 14% se consideram sem religião.
1: Quem são essas pessoas que compõem esses grupos? Até que ponto a religião pode influenciar o voto delas? Como dimensionar essa relação?
0: Para esclarecer essas e outras dúvidas, neste episódio, o Converso Humanista recebe o doutor em Teologia, Fábio Pi.
1: Eu sou a repórter Andressa Mendes.
0: E eu sou o repórter Guilherme Jacques. Fábio, muito bem-vindo então ao podcast Converso Humanista, é um prazer te receber aqui para conversar com a gente.
2: E Eu que agradeço, prazer é prazer todo meu de estar aqui com vocês, é o prazer do diálogo, o prazer... É, de poder, de alguma forma, a construção, a, a ajudar na construção de pontes, né? Porque eu acho que, acima de tudo, nossa função é essa.
0: Obrigado. Uhum. Eu queria começar, Fábio, é, te pedindo uh, para comentar, é, se a gente tomar né, ali o período pós-1988 da atual Constituição, né? Queria que você comentasse para a gente como o tópico religião durante os períodos eleitorais evolui e o que, na tua opinião e na tua impressão, ele representa hoje, nesse ano eleitoral?
2: Então, eu quero, assim, agradeço a pergunta, né, agradeço a pergunta. De fato, assim, há uma nova configuração pós-88, é, um novo reposicionamento dos sujeitos religiosos a partir de 88, mas não é só ali, não, que aconteceu a questão, né. É, a gente sabe que a partir da ditadura, ditadura é, deixa eu fazer uma, uma indicação. A partir da ditadura cristã, civil, empresarial, militar brasileira, é, há um novo posicionamento. Assim, a religião ela passa a ser palco, é, passa a ser palco também das tratativas do Estado. Assim, então houve a chegada de missionários, tanto católicos ajudaram a chegar, chegar de, de sujeitos católicos ultraconservadores no Brasil houve também a chegada de, de missionários evangélicos, e aí eu estou usando duas tradições básicas, assim, os protestantes tradicionais, né, a chegada de vários missionários nessa época, inclusive a circulação de um grande missionário americano no Brasil, chamado Billy Graham, é, e no setor pentecostal também, esse, esse sujeito como Morre Cerulo, também circularam no Brasil a partir da ditadura, é, da ditadura brasileira. A partir de 64, mas na verdade isso começa a ampliar mesmo a partir de 70. O que eu estou dizendo é que a partir desses setores que vão circular na ditadura militar brasileira é que se vai construir depois o um processo de articulação ao longo desse período da ditadura, o final da ditadura, e a partir de 86 há uma influência muito direta, muito direta dos elementos religiosos na, na, na política eleitoral. Né? Já existe uma, uma influência na política corriqueira do cotidiano, mas na política eleitoral começa a se definir isso de uma forma muito direta numa eleição que acontece para deputado, senador, que acontece em 86. É, em 86, então, é, grandes corporações cristãs, como por exemplo a, Igreja, a Primeira Igreja Batista de Niterói, é, a Igreja Universal do Reino de Deus, é, a Igreja de Internação da Graça, essas igrejas evangélicas, assim, de tradições evangélicas, começam a influenciar a política apoiando diretamente, apoiando diretamente, é, vamos dizer assim, é, candidatos. Tiveram candidatos que passaram por sua defesa. Por exemplo, a primeira vez de de Niterói apoiou Aural de Oliveira, ele conseguiu, ele conseguiu se, se, se eleger como deputado federal. Né? E aí, assim por, por diante. Né? Então, em 86, é, na, na saída, está acabando a ditadura militar. Em 86, as grandes corporações cristãs passam, de alguma forma, a, a influenciar, passam, de alguma forma, a utilizar os seus cenários religiosos, os púlpitos, as, a, os, os, as celebrações, é, os cotidianos religiosos passam a ser mais utilizados para apoiar diretamente certos setores políticos né, no Brasil. Então, o que acontece é que a agenda fundamentalista, né, que apoia e que é uma, meio que uma massa dessa grande, dessas grandes corporações, ele passa, então, a direcionar também o sua, a sua ferve, sua né, a sua, sua tônica para a eleição de sujeito. Então, a partir de 86, isso começa a desenhar. Em 88, essas grandes corporações, já com, com senadores, deputados é, eleitos, ajudam a construção das, da Constituinte de 88. Então, isso não pode ser desconsiderado. É, tem que ser considerado que os setores religiosos já fazem parte dos, dos amplos debates. Os religiosos, esses apoiados pelas grandes corporações, conservadores e tudo mais, já, assim, um alinhamento momentâneo, mas são conservadores, é, ajudam na composição da Constituinte. Isso começa, então, a se fazer de uma forma muito mais recorrente, né? Começa a fazer de uma forma muito mais frequente nas próximas, nas, nas, nas eleições próximas. E aí os deputados, senadores evangélicos começam a se eleger de uma forma mais direta. É, aí a gente pode citar é, no, é, 92, pode citar 80, é, ó, perdão, 89, né? pode citar as, as, os outros pleitos onde, na verdade, vão acontecendo escaladas escaladas de setores é, religiosos com amplo, amplo apoio das grandes, chamadas de grandes corporações religiosas cristãs, mais especificamente das grandes corporações religiosas evangélicas. É, temos, então, números inter... impressionantes de cres... desse crescimento, desse apoio, desse crescimento é, das corporações religiosas, né? 80, é, 89, vai para 60, 60 deputados e senadores e aí vai crescendo, né? Tem uma, uma queda assim por volta de é, no final da década de 90, há uma queda né, no processo de eleição desses deputados e senadores, mas isso tão logo é superado, volta-se a, a, ao crescimento novamente, volta-se ao crescimento novamente da, do processo eleitoral. Então o que acontece é que a partir de 86, pouco antes da constituinte, é, constituinte cidadã, constituinte é, corajosa, como segundo o Ulisses Guimarães indicava, né? é, a partir da constituinte há um amplo processo se desenhando é, em termos de formação... formação é, do Estado brasileiro, o meio religioso passa a ter representação meio religioso fundamental, assim, conservador, o Flamengo começa a ter uma representação muito mais severa. Com isso, com isso as pautas que desses grupos vão ser é, vão ser respondidas em termos da política oficial brasileira, né? Vão ser respondidas. Então, os setores é, ligados a essas grandes corporações têm interesses, têm interesses claros desde o processo de influenciar na, na é, na, na construção de, de projetos é, parlamentares, até ter benefício, ter benefício a partir das suas, das suas grandes corporações, ter benefício junto ao Estado brasileiro. Então, o que nós temos a partir de 88, nós temos um novo desenho. É, um novo desenho, eu não estou dizendo que, que o novo desenho seja, seja diferente do que foi feito no Brasil anteriormente, não estou dizendo que eu estou dizendo é que é uma nova configuração que agora é levada de uma forma muito mais severa pelas, pelas tradições evangélicas né? isso eu estou dizendo a, o setor evangélico começa a ter a capacidade de influenciar na política oficial brasileira de uma forma muito direta a partir da constituinte sim, mas a partir basicamente de 86 um pouco antes um pouco antes dela antes o catolicismo fazia internamente ao Estado o catolicismo fazia internamente o Estado essa influência, é, construir essa, essa influência, construindo lei junto, junto aos padres, construindo um sino religioso junto aos padres. Então, assim, o que acontece é o seguinte: a atração religião e política é um dado formativo é, da sociedade do Estado brasileiro. Né? O que acontece é que a partir de 86 isso começa a ganhar uma nova face. Essa nova face de influência se chama a influência evangélica sobre o campo político brasileiro de uma forma mais sobre sobre a caminhada política de uma forma mais incisiva. Então vai crescendo, 2000, o governo, o governo PT ele não rompe essa relação. Na verdade, o governo PT aprofunda essa, essa, essa relação quando vai entregar uma, uma série de ministérios, por exemplo, ao Crivella. O Crivella teve, foi ministro da Pesca da Dilma. Entregou a Secretaria de Direitos Humanos para Feliciano. Então o que acontece é que essa relação ela nunca foi desfeita. Nunca foi desfeita, mas principalmente não foi desfeita porque o setor evangélico das grandes corporações passa a ser um setor preponderante. Passa a ser um setor preponderante no processo formativo da política brasileira. A partir, principalmente, principalmente do que nós vamos chamar de, de, forma, de forma mais técnica, vamos chamar a partir... Eu posso dizer que a partir de 86 começa a se articular o que vai se chamar de bancada evangélica. Contudo, a, a frente parlamentar evangélica, que é um brotamento da, da, da bancada evangélica, a frente parlamentar evangélica só vai ser. Notabilizada a partir, do governo de Lula, a partir do governo de Lula, quando a gente consegue um número mínimo de adesão parlamentar para formar a chamada Frente Parlamentar Evangélica. Essa Frente Parlamentar Evangélica passa a ser, vamos dizer assim, é, a forma política de representação dos evangélicos, e por que então que Lula e Dilma não, não rompem? Por conta da força da frente parlamentar evangélica, que embora, hoje em dia, e aí eu estou falando recorte, principalmente a partir de 2016, a partir de 2016 a frente parlamentar evangélica começa, então e 15, na verdade. Começa a ter tantos tentáculos, tantos tentáculos, que ela deixa de agremiar apenas setores evangélicos e começa a agremiar nas suas celebrações de quarta-feira de manhã do Senado. É, começa a agremiar setores como católicos conservadores, é, espíritas conservadores, até ateus é, é, conservadores, começam a participar dessas celebrações da chamada Frente Parlamentar Evangélica. Então, hoje... O que nós temos 500 e poucos parlamentares, né? a Frente Parlamentar Evangélica, ela consegue juntar mais ou menos 370 atores, é, representantes legislativos, parlamentares no Brasil. Então, é um setor absolutamente essencial. Eu Júlio, dizer, olha, dificilmente alguém vai governar do Brasil... É, desde o governo Lula, Dilma, sem a Frente Parlamentar Evangélica, é um ator muito poderoso em termos de política, ele é, e a Frente Parlamentar Evangélica é base do Centrão. Né? É, a, é, é um elemento interessante hoje que a gente pode ver. É, eu diria que o, a, o Bolsonaro está assentado sobre esse, sobre esse grupo hoje, é o grupo que defende ele de uma forma muito... Incisiva, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de dizer: olha, o governo, o possível, o novo governo que vai vir ao Brasil não tem como participar do processo de, é, de construção presidencial sem contar com os setores da Frente Parlamentar Evangélica. Então, o Lula já está no processo amplo de negociação com esses setores, né, uh,
1: Fábio? Tu comentou da bancada evangélica, né? Muito tem se falado sobre o peso do voto evangélico nesse ano, né? O Datafolha apontou, né? Que evangélicos são quase 26% dos eleitores. Mas quem são, né? Esses eleitores? Trata-se só de um grupo?
2: Não, é muita gente aí. 26% é muita gente. 26%, 26 é muita gente. É muita gente. O, o que a gente tem noção, e aí é uma coisa muito direta, é, são, nós temos dois dados, assim. Que vão falar sobre o peso do setor evangélico hoje no Brasil. primeiro dado é que a partir desse ano começa o número de católicos diminui de 50% da população brasileira. Isso é um dado. É, que um, um grande demógrafo brasileiro, que foi presidente do BGE e tal, chama José Eustáquio Dias, vai indicar pra gente. Né? Vai indicar pra gente. Lá, a partir desse ano, para ano que vem, o número de católicos diminui de 50%, coisa que nunca aconteceu na história brasileira. Né? É, segundo dado é que provavelmente daqui a 10, 15 anos, o número de evangélicos será superior a católicos. Essa é a, vamos dizer, essa é a teleologia, essa, essa, essa é a conta que a demografia está fazendo para a gente. Então, nós temos uma questão, é que hoje o setor evangélico chega a mais ou menos 42%, 43% da população economicamente ativa do Brasil. Então, é, é basicamente, isso é, é muito complexo, né? É muito complexo. Primeiro que é a, a, a primeira equação que se descreve é que, poxa, há é uma relação muito direta, muito direta desses setores das grandes corporações, desses setores da bancada evangélica, da frente parlamentar evangélica, a relação que eles têm com as grandes corporações evangélicas, é, desse, desses parlamentares com as grandes corporações religiosas evangélicas. Eles são, sim, é, agentes e porta-vozes, os parlamentares, estou dizendo, das grandes corporações religiosas. As corporações religiosas é, conseguem elegê-los e eles, então, passam a ser responsáveis pela defesa das pautas das grandes corporações religiosas, cristãs, evangélicas, católicas, tudo mais. Isso é uma equação concreta, isso se estabelece, essa, essa conexão se estabelece. Contudo, contudo é, o que eu posso dizer, assim, de uma forma muito incisiva, é que o setor evangélico é muito maior do que as grandes corporações religiosas evangélicas. Né? Isso é, é, é o que a gente consegue acalentar o pessoal, né? Se olha as grandes corporações religiosas, já a, a Igreja Universal, algumas igrejas batistas, alguma, a Igreja Mundial do Poder de Deus, Renascença em Cristo, a Nacional da Graça. Essas igrejas, chamadas, chamadas é, são igrejas básicas, assim, quase sempre é, de uma recente formação no Brasil a partir de 77, né? É, da chamada terceira onda do pentecostalismo. Né? Esse, esse, esse grande setor, esse é, é um grande setor grande, mas ele não é a maioria do setor evangélico. A maioria dos evangélicos são de origem da Assembleia de Deus e da Igreja Batista. Essas duas formações, Assembleia de Deus e Igreja Batista, eles formam é, mais ou menos as grandes adesões evangélicas. E quase sempre, em termos de Assembleia de Deus... Né? em termos da Assembleia de Deus, a sua capilaridade se estabelece junto às comunidades mais pobres do Brasil. Né? Então é isso que eu posso dizer e é que isso que acalenta. A Assembleia de Deus é um grande braço, que não está na mão de Malafaia, que não está na mão é, das famílias, é, das grandes convenções da Assembleia de Deus, não está né? não está. Assembleia de Deus é um, grande, é um grande nome que a gente pode ver, que se estabelece nas, nas periferias brasileiras. Ah, a Assembleia Batista é uma igreja muito mais da cidade, do urbano, mas em cada cidade tem pelo menos uma igreja batista, né? que tem uma, pelo menos uma, uma quantidade boa de membros e tudo mais, que aí desenha mais uma classe média. Mas essas duas igrejas, essas duas corporações, essas duas é, denominações como a gente usa normalmente no setor evangélico, essas duas denominações elas não estão assim, vendidas por completo para o bolsonarismo. Né? Elas não estão estabelecidas sob a lógica do bolsonarismo de forma direta. O que aconteceu em 2018 foi uma, uma relação muito complexa, assim, né? que eu acho. É, aconteceu em 2018 uma relação muito direta, assim, uma, um processo de encaixe muito incisivo entre o bolsonarismo e as igrejas. O que eu não acho que vai acontecer agora. O Bolsonaro, dizer, a inteligência de, de campanha de Bolsonaro, quer chegar ao número de 70% dos votos evangélicos serem dele. Mas agora a equação está mais ou menos de 45 para Lula, e 30, é, 40, 42 para Lula e 39 para Bolsonaro, 40 para Bolsonaro. Então, o que, o que, a grande aposta... é da campanha de Jair Messias Bolsonaro é tentar levantar esse índice, colocar na base... Na eleição de, de, de 2018, ele conseguiu colocar 69% dos evangélicos votando nele. Né? É, o, que eu não, o que eu acho que é muito difícil disso acontecer agora. Existe um processo de desgaste nas periferias muito brutal, existe um processo de muito desgaste muito brutal também no setor empresariado brasileiro, assim... Empresariado médio, não das grandes fortunas, mas empresariado médio com Bolsonaro. Então, assim, é... os comerciantes e tal. Há um processo muito direto assim, de desconforto, de né? com a falta de razão, com a falta de, de, de resposta do governo Bolsonaro à pandemia, com desemprego, com os preços lá no alto. E a população que normalmente é mais atingida com... É pelo desemprego, pelos preços no alto da carne, dos alimentos básicos, da cesta básica, a cesta básica é tão cara, da gasolina, normalmente são os setores mais populares. Os setores mais populares são de tradição evangélica, normalmente pentecostalizado. Então, esse setor tá, não, não está completamente ligado ao bolsonarismo hoje, não. Muito pelo contrário. Acredito que seja, inclusive, um setor... assim, porque eu, Aquilo que eu caminho né, seja um setor mais... É, que esteja se descompactando do discurso de Bolsonaro é, na atualidade é, é o que mais ou menos que eu, o desenho que eu posso que eu, que eu venho fazendo é, a, tá tudo assim falta um mês praticamente para a eleição né é, eu acredito que é, o bolsonarismo vai, voltou a ampliar né a sua suas campanhas juntas às igrejas, às comunidades religiosas. Silas Malafaia vem dizendo que Bolsonaro é ungido e pode, inclusive, assumir o governo. Quer dizer, pode ter, inclusive, um governo antidemocrático, assim, anti né? um golpe é, que seria de Deus. Também já, já vem, sendo, vem sendo dito para as grandes corporações. Mas há uma, uma dúvida sobre a grande... Vazão, né? sintoma, é, uma... é sobre o apoio a esse tipo de, de ação. Né? Há, uma, há uma dificuldade com isso, né? de se rasgar de forma tão, tão completa a Constituição. Assim.
0: Fábio, você falou desse perfil dos eleitores evangélicos e trouxe também a informação de que no futuro esse grupo deve superar os católicos. Né, nos falou também sobre esses representantes que estão no Congresso, sobre como hoje evangélicos, de certa forma, se misturam com os católicos mais conservadores, mas o dado ainda mostra que os eleitores católicos são maiorias. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre as diferenças entre esses dois grupos, católicos e evangélicos, eleitoralmente falando, né, uh, como eles se portam e né, atuam durante esse período de eleições.
2: É, bom, o, o catolicismo, o catolicismo, ele, ele embora seja umbilicalmente a, é, relacionado com o Estado brasileiro, ele não há é um processo tão direto de direcionamento assim. É, se, se atua muito mais no, no âmbito das famílias, né, das tradições familiares, né, de como que se estabelece o voto junto às famílias e tudo mais um, a um amplo descontentamento na própria ordem da CNBB de direcionamento político assim. É, é muito mal visto, um direcionamento muito direto às as comunidades, às as paróquias católicas. Então, assim, isso é muito... Isso acontece muito mais no âmbito, vamos dizer assim, direto da, das condições familiares. Né? familiares. É, o que se diz é que no meio evangélico o púlpito atua muito mais de forma, de forma, de forma incisiva. De forma incisiva. É, há um direcionamento muito mais direto ao voto é, se assume muito mais diretamente o voto é, eu, eu, eu creio que sim há um direcionamento maior mas eu não acho que seja na ordem com que as pessoas vêm, vêm conclamando aí né? vem se dizendo aí, a Igreja Batista tem muito problema, por exemplo, a Igreja Batista a Igreja tem muito problema de, de alguém falar de púlpito que vai voltar em, em, em tal em tal candidato, a Igreja de de Deus é a mesma coisa é, Sendo pastor que fala isso diretamente púlpito, missionário que fala isso diretamente púlpito, é muito mal visto nas comunidades religiosas. né? Não posso dizer isso, da, porque, é claro, eu não posso falar isso das grandes corporações mesmo, como por exemplo, a Igreja do Malafaia, onde ele fala diretamente, semanalmente, ele fala que vai votar em Bolsonaro, que, que não, quem vota na esquerda não é de Deus e tudo mais. Né? É, o, o Macedo também, agora de forma muito mais incisiva, Macedo assumindo a campanha Campanha de Bolsonaro. Então, assim, é, eu posso dizer que no catolicismo, na história do catolicismo, há uma relação muito mais, tu é, não dizer, mas se agir de acordo com as famílias, com os, ne com os negócios, com, os, com, as, com as questões familiares em termos de voto. No caso do setor evangélico, há sim um direcionamento em certo setor, né? Em certo setor, há um direcionamento muito mais incisivo é, ao voto ao voto. Então eu acho que é basicamente essa a diferença. A diferença seja mais ou menos essa. É um possível quadro que a gente pode que a gente pode tomar como sendo significativo, né? Em termos de voto, religião e voto.
1: Fábio, né? eu queria te perguntar quais são para você as perspectivas, né? o que você visualiza para o futuro em termos de influência religiosa na política.
2: Eu acho que a gente, a partir de 2018, abriu uma porta sem fim. Né? É, isso já vem se desenhando, claro, como eu falei, desde 86 e tudo mais, mas não, isso não aconteceu na história brasileira de um presidenciável, de um candidato a majoritária, como, por exemplo, Jair Messias Bolsonaro, dizer que o Estado laico, mas ele era cristão, e ele ia beneficiar os cristãos por conta disso. Nunca aconteceu Nunca aconteceu um caso De um presidenciado De um processo eleitoral Por exemplo, no último processo eleitoral é, Para a majoritária Um presidente sofreu uma facada E teve uma, uma, uma Romaria de pastores é, Em direção a onde ele estava internado Dizendo que Bolson, receberam a revelação de Deus Que Bolsonaro era, era ungido de Deus Para levar essa nação era aprovação que ele tinha estava passando para levar a nação, né? Isso não isso não tinha acontecido assim no Brasil, na história brasileira isso não tinha acontecido. É, o que eu posso dizer posso dizer que hoje em dia não é só mais o bolsonarismo, quer dizer o, a campanha de Bolsonaro que compõe estudo bíblico, faz é, usa texto bíblico como sendo uma forma de ganho político. Na, nos logos, nas nos elementos da campanha. As esquerdas vêm fazendo isso, né? As esquerdas vêm fazendo isso. É, o próprio Bo, Lula vem falando, falando falando campanha de Virgínia de oração, né? O próprio a própria campanha de Lula vem falando sobre textos bíblicos, tudo mais, temas cristãos. o que eu, o que eu temo e o que vem já ocorrendo de uma forma muito incisiva é que a partir de 2018 abriu uma porta, uma porta, só assim, onde basicamente é, a religião passa a ser um elemento preponderante na forma e nos argumentos, nos argumentos políticos diretos, o que é um, uma questão quando a gente pensa no processo de laicidade do Estado brasileiro, é uma questão. Uma questão. Lembrando que a laicidade do Estado brasileiro não é retirada dos elementos religiosos. A laicidade do Estado brasileiro é com a aceitação dos de, de elementos religiosos entre o Estado. Então, não é só a tradição cristã que tem, que tem a representação. a tradição As tradições afro-diaspóricas, as tradições ameríndias, todas elas deveriam estar, <risos> se fazer conectar nos elementos políticos do Brasil. O que ocorre é justamente assim, quando um, um presidente vai falar... Uh, uh, o Estado é laico, mas o presidente de é cristão, que há é um benefício direto do cristianismo conservador, das grandes corporações, com a candidatura como a de Bolsonaro. O que o Lula vem tentando tracionar, o que a campanha de Lula e do próprio Ciro Gomes vem tentando tracionar, é tentar a construção de comitês e tudo mais populares de setores evangélicos e cristãos, para poder, de alguma forma, é, não se fazer valer das grandes corporações religiosas e evangélicas, que são Absolutamente interessadas é do é, benefício <risos> junto ao estado brasileiro. Então, assim, há uma tentativa de fazer um diálogo com os setores populares, onde normalmente os evangélicos estão. É, a campanha de Lula e de Ciro Gomes vem tentando, de alguma forma, de alguma forma se articular se articular. A questão é que são, são regiões mais difusas, né? como você não tem uma centralidade, você não tem uma grande liderança, é muito difícil você conseguir contabilizar isso em termos de, de uma, uma política eleitoral mais direta. Né? É, mas o que eu posso dizer é que eu acho que a partir de 2018 é um grande marco grande marco quando se tem uma atração mais de um diálogo muito mais cristão, cristão via política eleitoral. Bolsonaro mostrou isso de uma forma muito recorrente, usou isso, ele fez isso de uma forma muito, muito direta. Então, assim, eu... Eu pelo, pelo que eu vi no 2018, e o que eu estou vendo de campanhas eleitorais de Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes e tudo mais, o próprio Moro pousou com a Bíblia numa época, Ciro Gomes também botou a mão sobre a Bíblia. O que eu, o que eu acho é que a gente tem uma nova, uma nova forma de é, linguagem política, que é via cristianismo.
1: Fábio, a gente vai encerrando por aqui. Eu queria te agradecer muito pela tua participação nessa conversa.
2: Não, eu, eu que tenho que agradecer, assim, é um momento muito difícil, assim, a gente sempre vive momentos difíceis, né, mas está tentando, de alguma forma, racionalizar aquilo, ou construção, construção de novas racionalidades, é, diante de um processo eleitoral que é algo tão duro, assim, tão polarizado que está esse processo eleitoral, né. Então, assim, há uma dificuldade de todos, assim, uma dificuldade de todos os lados em tentar de alguma forma decodificar, de alguma forma é, construir sensibilidade diante do que está se construindo aí, né? Então, eu, eu quero agradecer o carinho de vocês, aqui o pessoal, e dizer assim, da felicidade de ter esses espaços, né? ter a condição desses espaços, e também agradecer o, o carinho é, de ter me escutado nesses nesse, nesse minutos aqui. Muito obrigado.
1: Esse foi o quarto episódio do podcast Conversa Humanista, produzido por alunos da URGS, com a apresentação de Andressa Mendes, Guilherme Jaques e técnica Dineu de Mar da Rocha. Até o próximo episódio. Até.